0: הרדיו הבינתחומי, בין-תחומי, 106.2 נפעמים,
1: הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי,
2: בוקר טוב, יום חמישי, 20 בספטמבר 2018, הייטק בפקקים. בוקר טוב חברים, מקווים שהיה לכם צום קל. אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים. אני אדר חי, ואיתי באולפן נמצאים נתן לייבזון ויזהר שי. בוקר טוב חברים, איך עבר לכם יום כיפור? האמת עבר די בקלות. נראה לי בגלל שאני צדיק. <laughs> עבר בשלום. <עבר> צמתם? בהחלט, בהחלט. אנחנו משדרים לכם ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב, בכלכליסט, ובקצדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם בסאונדקליט, באפליקציות הפודקאסטים האחרות. פשוט תקלידו הייטק בפקקים, ואנחנו מבטיחים להופיע. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק. אנחנו בשידור לייב, רואים ועונים למה שתכתבו. אז על מה נדבר היום? נערך את טל רוזנברג, שנמצא איתנו כאן באולפן, מוויסיטה לשיחה על כישלונות. נדבר על איך הטכנולוגיה תשנה את העולם שלנו, איך היא... האם הצטלנו טוב. רק טוב, רק טוב. ונערך את... Uh, בהחלט. Uh, נדבר על, uh, עם סטארט הפקקים, יואב, יוגב שלי, מייסד ומנכ"ל טייניטט. יהיה לנו מעניין היום. אנחנו עושים הכל כדי שהוא לא יגיע, אבל הוא המורה הטוב ביותר. קל מאוד להתבייש בו, אבל כדאי לקבל אותו בהבנה. ואתם נחשים על מה אני מדבר? השלום. עפיפון. קרוב. טכנולוגיה. כישלון. כישלון. נמצא איתנו כאן טל רוזנברג, שבא אלינו לשוחח על כישלונות. טל, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר בוא, טוב. בוא נתחיל מהסיפור שלך. איך הגעת בכלל ללמוד את הנושא הזה?
3: אוקיי, אז דבר ראשון חשוב לי להגיד שזה לא קשור לעבודה שלי, זה משהו שאני עושה עוד הרבה שנים לפני. כי ויסיתו לי סיפור הצלחה אדיר. ויסיתו לי סיפור הצלחה מאוד מאוד גדול. So לא, לא, הכל בסדר. אל תהיה שטילף. ככה, אז אני הייתי יזם, היה לי סטארט-אפ, הקמתי סטארט-אפ עם עוד שני שותפים ב-2011, וגייסנו כסף, הרצנו כמעט שש שנים. גייסנו מעל שני מיליון דולר, העסקנו אנשים, שכרנו משרדים גדולים, עבדנו בהצלחה מרובה עד, עד שלא הייתה הצלחה, עד שבעצם נגמר הכסף ולא הצלחנו לגייס עוד, ונאלצנו לסגור את החברה, לפטר את העובדים. וכשהחברה נסגרה, בעצם כשאני עזבתי את החברה, ישבתי עם איזושהי תחושה כזאת של חוסר כיוון. לא כך ידעתי מה אני רוצה לעשות עם עצמי, לא כך ידעתי מה אני עושה עם עצמי. ובכנות גם לא כל כך היה לי חשק לעשות משהו, כי התחושה הזאת של, של כישלון היא תחושה מאוד מאוד קשה. רק תן לנו את התזמון, על איזה שנים מדובר, מתי זה קרה? החברה רצה בין 2011 לסוף 2016, משהו כזה. וואו, כבר זיכרון טרי. חמש כן, שנים, כן. חמודי עבודה שנים. וזיכרון טרי. בהחלט, בהחלט. וישבתי איזה לילה אחד עם חבר לשיחה, וזה התחיל באמת כבדיחה. Uh, חבר, דו, חבר אומר לי, תשמע, יש המון uh, ספרות ומידע ובלוגים על, על איך להצליח, על uh, איך לבנות את המוצר שלך נכון, ו-scaling up וכל הדברים האלה, yeah. ואין, uh, בעצם אין ספרות כישלון. אף אחד לא בא ומדבר עם, uh, עם יזמים על איך yeah. לא לעשות את זה נכון, או איפה טעיתם וכן הלאה. עכשיו, יש המון פוסט-מורטמים ברשת, ויש... Uh... יש גם את ערבי פאק-אפ אבל הרבה פעמים זה מגיע, הפוסט-מורטמים לא, אבל פאק-אפ נייטס, למשל, מגיעים מכיוון של הגלוריפיקציה של הכישלון. כלומר, ו... הצלחנו להיכשל. הצלחנו להיכשל. כן, פחות זה יותר מכיוון של באים אנשים שהצליחו, הרבה פעמים הצליחו בגדול, ומספרים על הבאמפ שהם עברו בדרך. קל יותר לדבר כשהצלחת על הכישלונות של... או זה
0: שהם ניסו לשרוך נעליים בבוקר ולא הצליחו, וזה כישלון.
3: הרבה פעמים זה כישלונות אבל זה מגיע מנקודת איך זה תרם לי להצלחה שלי. כן, איך
4: בניתי חברה של שלושה מיליארד דולר, וכן, דרך
3: אגב, לפני כן לא הצלחתי כן. לכשור נעליים. יפה, נתן. אה. לקראת. יום כיפור עשה לך כן. את וזה לא ענה לי על, על, על מה שאני רציתי להבין. אז כתבתי פוסט בפייסבוק, אמרתי, <עוד> שלום, אני טל, אני רוצה לדבר עם יזמים על כישלון. <עוד> וחיפשתי, ואני מחפש עדיין ומדבר עם יזמים שיש להם פרופיל שהוא דומה לשלי. כלומר, אנשים שגייסו כסף משמעותי, הקימו חברה אמיתית, yeah. לא אה, מישהו שכתב אפליקציה והיא לא הצליחה, אלא מישהו שהקים חברה וגייס כסף ורץ כמה שנים, ובסופו של דבר נאלץ אה, לסגור.
0: אז ו... יש לך בעצם תנאי סף, אתה צריך יזמים uh, שגייסו כסף, שזה גם חלק מתהליך לא פשוט, ואז יש לך גם לחצים של אנשים
2: שייחסו בכלל. בציפיות.
3: לקחת ומה עשית איתם, דיברת איתם? דיברתי איפשהו, בין, בין שעה לשעתיים של, של שיחה. עם כמה יזמים כבר נפגשת? אני לא זוכר, הרבה. הרבה. אנשים נענו, זאת אומרת, אני כתבתי פוסט בפייסבוק וזה קצת הופץ, ומשם גם, אתה יודע, חבר מביא חבר, ויש היענות, אנשים רוצים לדבר. ואתה לוקח
2: את המידע הזה ואוסף אותו? מה אתה עושה כרגע
3: בהתחלה בכלל לא הייתי מאורגן, בהתחלה פשוט ישבתי ודיברתי והקשבתי ו... פרקתי גם את, את הסיפור שלי, כי יש לזה גם ערך, אה, כן, במירכאות נגיד טיפולי, אבל יש לזה ערך. והיום אני קצת יותר, כבר יותר מסודר, היום רוא, יש לי סט מסודר של שאלות, ויש לי רשימות שאני רושם לעצמי, אבל כרגע זה לעצמי, האם זה הולך להיות הרצאה, או שזה הולך להיות ספר, או שזה הולך להיות אני לא יודע מה, אני לא יודע, אתה, יש... זאת אומרת, כרגע אתה אוסף
2: חומר על הנושא של כישלונות, ואולי בסוף נכון. ניקח את זה ו... נכון. תפיץ את זה
3: בצורה כלשהי.
0: ויש מסקנות, יש כל מיני קווים בוודאי, שמחברים את כל הרעיונות האלה שעשיתם. בוודאי. זה,
3: זה... זו מתודולוגיה של, מתודולוגיה של פיתוח מוצר. אתה מתחיל לדבר עם אנשים, ואתה מדבר איתם לא על המוצר, אלא על הדברים מסביב, על התהליך ליד, כי נורא קל לברוח לטכנולוגיה, ואתה מה ופיצ'רים וכאלה. אבל זה מתודר רק שפיתוח מוצר, אתה מתחיל לדבר עם אנשים, אתה משום, משום, מראי, מקיים את אותו ראיון עשרות פעמים, אתה מתחיל לשמוע חוט מקשר. אנשים אה, שופכים החוצה את אותו, אה, את אותו כאב, את אותם בעיות, את אותם סיפורים. אז תן דוגמה למכנה משותף, אחד מיני רבים שאולי מצאת. אוקיי, אה, אחד הדברים הכי, אה, הכי נפוצים ואולי הכי, הכי הרסניים, אה, זה חוסר התאמה לתפקיד של, של פאונדר. עכשיו... מה זה חוסר אתה מהתפקיד? זה שאתם... משהו שאתה אומר כתוצאה מזה שראיינת בן אדם ואתה
4: אומר וואלה הוא לא התאים להיות מנכ״ל או עושה מנכ״ל, לא לא לא, לא הבן לא, אדם לא. מעיד על עצמו.
2: מעיד על עצמו, אנשים מעידים על עצמו, בדיעבד, בראייה
3: לאחור. אבל <אנ> נורא <אנ>
2: קשה להודות בזה בזמן אמת, <מאד> וגם מאוד
3: קשה לך בתור שותף של מישהו
2: <אנ> להגיד לו, תקשיב, אתה לא מתאים. גם לא רק בזמן
3: אמת, גם
4: בזמן אחרי, זה, זה יפה, <אנ> זה, זה, זה מקסים בעיניי
3: שאנשים אומרים לך, לא, <קד> לא התאמתי לתפקיד. תשמע, בסופו <בסדר> של דבר מדובר בקבוצה של יחסית בוגרים, אינטליגנטים, שעברו משהו מאוד קשה, וחלקם גם איבדו אותו רגשית. ומבינים, יש גבול לכמה אתה <אס> יכול <weap>? לשקר לעצמך. את האמת אתה יודע. וכשאני מדבר על חוסר התאמה לתפקיד, זה לאו דווקא אה, לאורך כל חיי, חיי החברה. יכול להיות שהקמת חברה ואתה מדהים בתפקיד שלך. אתה כותב קוד מדהים, או שאתה יודע אה, לייצר התלהבות בקנה מידה מסוים מהמוצר שלכם, או שאתה יודע אה, לייצר, אני לא יודע מה, מצגות או סרטים או מה שזה לא יהיה שעוזר לקידום של החברה, ואז החברה צומחת קצת. ויש אנשים, ויש עובדים, ויש יזם, צריך לה... להכיר המון המון דברים. ו... ואתה לא יודע לנהל, למשל. ודברים מתחילים ליפול. עכשיו, תוצר לוואי של זה, שזה עוד פרמטר שאני שומע מאנשים הרבה, זה הסתגרות של שותפים. הסתגרות, הכוונה היא הסתגרות? שהוא... כלומר, נסגרו? מפסיקים זה... לתקשר בינם? מפסיקים לתקשר, או, או מסתירים את מה שהם עושים אה, עם, אה, עם פלאף. בא מנהל פיתוח ואומר, וואי, ישבנו כל הלילה, שיפרנו את הביצועים של המערכת ב-0.003 מיליסקנד. מייצרים עבודה, אבל זו לא העבודה הרלוונטית, זה לא הדברים שצריך היה לעשות.
2: זה מדובר רק על שותפים או גם על...
3: אני מתעסק רק עם שותפים. שותפים נושאים בנטל בהמון המון רמות. נטל כלכלי, נטל רגשי, אחריות כלפי האנשים שאתה מעסיק. לעובדים העניין הוא הרבה יותר פשוט, עובד, אתה מגיע בבוקר והולך אחר צהריים או בערב, גם אם הוא לוקח איתו את העבודה הביתה רגשית, המטען שהוא סוחב עליו הוא הרבה הרבה יותר קטן. כן,
0: למרות שזו נקודה מעניינת מה שהעלית פה, אדר, שאתה עכשיו מסתכל באמת מהעיניים של הפאונדרים לגבי תהליך הכישלון, ולסטארט-אפ יש כל כך הרבה נקודות ראייה, יש את הזווית של המשקיעים, ויש את הזווית באמת של הפאונדרים, ויש את הזווית זה
3: קשה כמו להגיד למה סטארט-אפ נכשל. נכון, נכון. <laughs> אני, אני לא אומר למה סטארט-אפ נכשל, יכול להיות שהכל רץ נהדר ועדיין סטארט-אפ ייכשל. אני מסתכל על אה, פרמטרים שיש להם אה, תרומה... מגדילים את הסיכוי כן,
2: בסוף, <laughs> ואולי לא יש לזה ק, קורלציה די טובה לכישלון. נכון. אוקיי, אז מה, איזה עוד דפוסי... אה... <laughs> <laughs>
3: אז אמרנו חוסר <laughs> התאמה לתפקיד לאורך זמן. אגב, כמו שאמרנו, גם כאן זה משהו שמאוד קשה להגיד לי, אז... שותפים לא אומרים ליזם שלהם, אתה לא מתאים, יזם לא אומר על עצמו, אני לא מתאים יותר, אני צריך מנהל מנוסה. Mm -hmm. uh, הסתגרות זה דבר שני, שותפות לא שווה, זה משהו שקורה גם המון, כלומר שלושה חבר'ה, ארבעה חבר'ה מקימים עם שותפות, במקום שלכל אחד יהיה 25%, לאחד יש 40 ולשלושה האחרים יש 20% או פחות, uh, זה יוצר uh, uh, אווירה מאוד לא נעימה בתוך חברה, זה יוצר uh, המון המון uh, uh, אנחנו והוא. זה מעניין
4: שהנושא הזה עלה כעדויות של יזמים שדיברת איתם, אתה יודע, יש מחקר מקיף של פרופסור בהרווארד, שנקרא פרופסור נועם ווסרמן, למרות השם העברי הקולח, אין לו שום קשר לישראל, הוא אנגלית בלבד. גם לא יהודי? לא, אני מעניין. סופר בכל זאת. אבל מה שמעניין, הוא פרסם ספר שנקרא The Founders Dilemma, הדילמה של הפאונדרים, הוא חקר שם כ-20 אלף. פאונדרים, יזמים ויזמיות של חברות וכ-4,000 מיזמים והגיע למסקנה חד משמעית שיש קורלציה מובהקת בין אי החזקה שוויונית בחלוקת המניות בתחילת הדרך לבין הסיכויים של הסטאט-אפ להצליח וגם גודל ההצלחה. ויש כל מיני סיבות שאפשר לדבר עליהן, אבל מעניין שגם היזמים שאתה ראיינת הצביעו על הנושא הזה כ... כאיזושהי סיבה לכישלון. בוודאי, לשלום. בוודאי. אני יכול להגיד לך את ראיית המשקיע, עכשיו אני נציג ועד המשקיעים, <laughs> כשמשקיעים רואים קבוצת יזמים שמגיעה אליהם עם חלוקה מאוד לא שוויונית. לצורך העניין, שלושה יזמים, אחד מחזיק 70% מהמניות. עוד אחד מחזיק 20% והשלישי מחזיק 10%. אחוז. אנחנו רושמים לפנינו, אין פה צוות של יזמים, יש פה יזם ועוד מישהו ועוד אחד שעובר. בעצם זה זו
0: תחושה שלך כמשקיע שזה לא באמת צוות אמיתי, זה סוג של... לא, זה, זה יכול אחד להיות אחד צוות
4: אחד? נפלא, אבל זה לא יזמים. אם אני רוצה להסתכל על של יזמים, אז אחד הפרמטרים הוא, אוקיי, הם עזבו עבודה והשליכו הכל מאחוריהם ויצאו עליו, והם נורא מוכשרים וחכמים וכולי, אבל... גם עניין טכני כמו חלוקת המניות, אנחנו מסתכלים עליו בכובד ראש, והנה, זה מנהל מרשש
0: את הסברה הזאת. ובצדק. הפאונדרים האלה אבל שאומרים שזה לא שוויוני, זה אלה שהיו להם את הקצת אחוזים, או אלה שהיו להם את הרוב אחוזים?
3: אני חושב ששדיברתי איתם היו, לא, אתה יודע מה לא, גם וגם. גם וגם. אני רוצה לומר שיש נטייה יותר לכיוון של אלה שיש להם פחות אחוזים, אבל גם וגם. זאת אומרת, דיברתי עם מישהו שהיה בעל השליטה ו... והוא דיבר על, על, ה... על החיכוכים שזה יצר, על כך, בסופו של דבר כל הדברים הקטנים האלה, ההסתגרות והש... והמבנה שותפות ועוד כל מיני דברים, מביאים לחיכוכים. החיכוכים האלה הופכים את, ה... את מקום העבודה לא נעים ואת הסטארט-אפ לחורק ו... ותורמים עוד תרומה ל... ל... ש... 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 לא יה...
0: יש איזה מחקרים אומרים ש-42% מהסטארט-אפים שנכשלים, הסיבה העיקרית שלהם זה שפשוט לא היה שוק. זה משהו שגם הרבה סטארט-אפים בו, לוודא שיש להם באמת שוק לפעול בו. הסטארט-אפים שעבדת איתם, אתה יכול אולי, אמרת שיותר okay. נגעתם במוצר ובכלל מסביב, האם הם... אבל בכל זאת, האם הם יותר כאלה שכן היה להם שוק מתחילת הדרך, או שאתה אומר גם... אני, אני לא
3: נכנסתי לשאלה הזאת ספציפית, כי, כי האספקטים המוצריים והשיווקיים פחות עניינו אותי ברמה האישית. אבל אני כן יכול להגיד לך שאם אני לוקח איזושהי מטריית על מעל כל סט הרעיונות האלה, הרבה הרבה מאוד מה, מהכישלונות אה, מגיעים מחוסר ניסיון של יזמים. בשתי רמות. אחד, חוסר ניסיון כיזמים נטו, ושניים, חוסר, חוסר ניסיון כאנשי עסקים. זאת אומרת, יש פער מאוד גדול בין להיות uh, uh, מפתח, מוכשר ואיש טכנולוגי שמבין uh, מוצרים, לבין לנהל עסק. וכשאתה נכנס ל לבריכה עם uh, משקיעים, אתה נכנס לבריכה עם שחיינים הרבה יותר טובים ממך. Uh, אז חוסר ניסיון, חוסר ניסיון עסקי, חוסר ניסיון באופן כללי, תורם תרומה מאוד. איך זה מתבטא משמעות.
2: אבל? חוסר ניסיון עסקי, חוסר.
3: אתה, אתה לא מבין את, ה, את הדרישות שנותנים לך. משקיע יכול להציב כל מיני דרישות, ואם הוא לא נחמד מספיק שלהסביר של לך, ואין לך מישהו להתייעץ איתו, אתה לא תבין. ואלה יכולות להיות כל מיני דרישות דרקוניות שיאפשרו למשקיע לקחת שליטה בחברה, להחליף פאונדרים, לעשות כל מיני דברים.
2: יש דברים שאפשר לעשות בהתאם לדפוסים האלה שזיהית כדי לצמצם את הכמות של הכישלונות, אולי okay. מכל השיעורים האלה שלמדת, okay. שהמאזינים שלנו יכולים... לא להתחיל בכלל. <laughs> לא
3: להתחיל, דבר ראשון, <laughs> הכי חשוב. <laughs> כן, ככה יפתי, לא... ככה <laughs> לא... מאה כן. לא יש, כן. יש שתי רמות, אני חושב, של, שצריך לשמור עליהן. אחד, זה ברמה העסקית וברמת העבודה מול שותפים. אני ממליץ לכל יזם למצוא איזשהו מיזם מתחיל. למצוא איזשהו אה, מנטור עסקי אה, שהוא סומך עליו, שהוא מאמין בו, שיוליך אותו דרך המים האלה, ויותר מזה, גם ילמד אותו לשחות. כי כמה שאתה חושב שאתה מבין איך מגייסים כסף, ומהם האפשרויות העסקיות שלך, ומהם הכלים שעומדים ברשותך, מישהו שמסתכל על 30 שנה של אחורה, אה, רואה דברים אחרת לגמרי, וכל מיני דברים שאתה חושב שהם גדולים הם לא, וכן הלאה. דבר שני, וזה, אתה יודע, שוב, זה לא, שום דבר הוא לא ערובה להצלחה, אבל uh, לשמור על פתיחות. אנחנו בחברה שלי עשינו את זה, זו לא הייתה יוזמה שלי, זו הייתה של אחד מהשותפים, אבל uh, זה גם לא עזר בסופו של דבר, אבל uh, uh, השתדלנו מאוד מאוד להיות uh, פתוחים אחד עם השני, ופעם בכמה חודשים היינו, uh, כמו שעושים לעובדים, uh, שאלון הערכה כזה והערכה עצמית, היינו יושבים אחד עם השני ופשוט מאווררים את, את הטענות בצורה הכי פתוחה. אני חושב שאתה טוב בזה ובזה ובזה, ואני חושב שאתה לא טוב כרגע בזה ובזה ובזה, ואתה צריך להשתפר, אתה צריך עזרה, תן לי לעזור לך. כמו
0: שעושים בצבא, קאלה.
3: קבוצה לשיפור אישי, או שיפור עצמי, משהו כזה. פשוט קוטלים לך את השם.
2: אני רוצה רגע, לפני סיום, לדבר גם על התמודדות עם כישלון. בכיף. טיפה, איך בעצם... יזמים מעכלים אותו ואיך אפשר להתמודד איתו בצורה הכי טובה okay. כדי לדעת ללמוד ממנו ולהשתפר.
3: החדשות okay. הרעות או העובדות המצערות הן שרוב היזמים שדיברתי איתם פשוט אה, אה, בקבקו את כל הניסיון הרע הזה שהם עברו ואת כל התחושות הקשות שלהם והמשיכו הלאה בלי, אה, בלי להתעסק בזה. אחד מהיזמים שדיברתי איתו, דיבר איתי, הוא אמר, זו פעם ראשונה שהוא מדבר על החברה הזאת שלו, 14 שנים אחרי. שזה זה, זה קצת קיצוני. אבל ברוב המקרים באמת אף אחד לא, לא מדבר על זה, פשוט uh, כותבים קורות חיים וממשיכים הלאה. Having said that הוא אחד הדברים הכי חשובים, אולי אפילו בעצם אין ברירה, כי בניגוד להרבה דברים אחרים אתה לא יכול להפסיק לעבוד. נגמרה החברה, ואתה עדיין צריך להתפרנס. יש,
0: אתה יכול אבל להיות שכיר, אתה לא חייב להמשיך להיות יזם. בהחלט, יפה,
3: אתה לא חייב להיות יזם, אבל אתה צריך להמשיך לעבוד, אתה צריך לקחת את כל התחושה הקשה שלך, כי אתה סוחבים תחושת כישלון. אולי מה שמצד אחד אחורה, אחד הדברים שמשתפים או משותפים להמון המון יזמים, זה כמה שזה אישי. זה מאוד מאוד אישי, זה לא כמו להיות שכיר. אתה לוקח את זה ללב, אתה לוקח את זה הביתה. אנשים דיברו איתי על, על בעיות בריאותיות שהם חוו תוך כדי, לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל דברים מאוד קשים. משפחות שהתפרקו, מישהו דיבר איתי על אשתו שעזבה אותו, מישהו דיבר על אשתו שנפטרה. <קד> 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 ודברים האלה קורים תוך כדי. אתה, בסוף התקופה הזאת אתה נשאר לבד ועם כלום. וצריך למצוא, צריך לקום על הרגליים. היו יזמים
0: שחזרו לסבב ב', ראו בזה בתור, כמו שאומרים, כישלון, שיעור, אבל אומרים בסופו של דבר, אני יזם, אני לא יכול בלי זה. בוודאי,
3: בוודאי. יותר
0: מאשר לא חזרו, מבחינת האחוזים?
3: כולם מדברים על זה במין תרשת, ניצנוץ בעין. כולם מדברים על זה של... בקיצר. <תרצה> גם אני אומר, אם תשאל אותי אני אגיד לך, אני, אני לא יודע אם יש בי עוד סטארט-אפ. אני לא יודע אם יש לי את, את הכוח או את הרצון לעוד אחד. אני יודע שאני אגיע לסטארט-אפ הבא, אם, אם, אם יהיה כזה, ואני לא פוסל את זה, <laughs> אני יודע שאני אגיע אליו הרבה יותר מוכן.
4: תגידו, אבל מה, חזרה לאיפה שהתחלנו בעצם, מה דעתכם על כל הנושא הזה של גלוריפיקציה של כישלונות, בסופו של דבר, בדיוק התפרסמה עכשיו, לפני יום-יומיים, עוד כתבה אחת גדולה על ערבי uh, כישלונות, ואנשים באים ומספרים ומדברים, עזבו רגע את ההוא שעשה חברה של שלושה מיליארד דולר ולא הצליח לקשור את צורכי הנעליים, מה אנחנו חושבים עליו? סיפור קשה.
2: דווקא יש מצב שיש בזה משהו טוב בהקשר הזה, שנגיד אני יודע על תרבויות אחרות שלא... לא מקבלות את הכישלון בהבנה מספיק טובה, ואז אנשים מאוד מפחדים להיכשל. דווקא אולי זה שיש לך גם להתלהב בזה שאתה נכשלת, אולי יש בזה גם משהו טוב, שאתה יכול להגיד, אוקיי, מקסימום אני אכשל, לא אקרה שום דבר רע, אנשים עדיין יאהבו אותי, ואני יכול לעלות על במות ולספר על זה, וגם uh, יקבלו את זה הרבה יותר טוב. אני מאוד מסכים איתך,
0: אני חושב ש... לא רק בתרבויות מסוימות, גם בחלקים מסוימים בארץ, למשל במערכת החינוך, לא מעודדים כישלון. אתה מפרגן לתלמידים על זה שהם עונים נכון, או על זה שהם מקבלים ציון גבוה. ואז אתה בעצם מחנך את הדור הבא שלנו רק להצליח, שאתה לא יכול להיכשל כי זה רע. בהייטק ו... בסצנה שאנחנו מכירים, סצנת היזמות, אז כן מעודדים להיכשל, כדי בעצם לעזור לך לנסות.
4: לא, אבל תרשה לי <תקן> לתקן אותך, לא מעודדים מישהו להיכשל, <תקן> מעודדים אותך לנסות, ואם חלילה <תקן> נכון. נכשלת, <תקן> אז <תקן>
0: לא נורא, הכישל... בוא נלמד מהכישלון. הכישלון זה כמו רשת ביטחון שנמצאת שם לאורך זה בדיוק מה
4: זה בדיוק מה שאני חושש, <תקן> שכל <הרבה> הכישלונות האלו <תקן> מעודדים אנשים לנסות, גם אם הם לא מתאימים, גם אם הם לא האנשים הנכונים, גם אם הם לא יסתכלו ברצינות על עצמם. כי הכישלון פתאום מקבל איזושהי גלוריפיקציה, כאילו זה הדבר הכי חשוב. הנה, אפילו הטעות הפרויגנית שלכם. אבל אני חושב שמישהו
2: יבוא ויתחיל להקים סטארט-אפ בגלל שיגיד, אני רוצה להיכשל. אף אחד לא מכוון למטרה להיכשל.
0: אף אחד לא מכוון, אני רוצה עכשיו לקום בבוקר ולהיות כישלון. כולם רוצים להצליח. כן, זה
2: עדיין מבאס. אבל
0: עצם זה שיש לך את האופציה להיכשל, וזה לא סוף העולם. זה קרקע
2: נעימה. יש מקומות, חושב, אני לא זוכר, אני חושב שהיו... לא, התרבות להיות גזענט. קשה את הנושא של כישלונות, וזה טוב שאצלנו לפחות מקבלים את זה יותר באהבה והבנה. <laughs> אז טל, לדבר על הכישלונות, לדעת להתאים את התפקיד לשותפים, חלוקה שוויונית בין יזמים, למצוא מנטור שיוביל אותך אלה חלק מהשיעורים שלמדנו פה היום. תודה רבה לך, טל. תודה לכם, סוף שבוע נפלא.
4: לפני שהקולנוע הפך לאומנית, כן, וארי מנוע כאן כותב לנו, הוא מאחל לנו גם שנה של הצלחות וכישלונות ביחד, יגאל אלחרר, דווקא מאחרי שנה של הצלחות, תודה על התגובות שלכם חבר'ה. Ya
2: Daniel مو Boкерovmond Washingtonwi مو Boкерov Costa Rica boкерov la.
4: אפשר שיתחשק בסרט, פזולי. בגלל
2: הספונטיז
5: אפי ראה לי קור עשה וגודה, לא תפסתי שום דבר. חדשות
2: השבוע. אז מה קרה לנו בהייטק השבוע? נמצאת איתנו קארין רביב, שמדברת איתנו על החדשות. בוקר טוב, קארין.
5: בוקר טוב.
2: אז מה היה לנו השבוע?
5: אז uh, אני אפתח בשאלה. האם מתקרב בסוף למונופול של טסלה בשוק הרכבים החשמליים?
2: שאלה גדולה. לענות לך על זה?
5: אתה יכול... שננחש. ננחש. טוב, שמענו הרבה חדשות על טסלה לאחרונה, זה... כן, שומעים עליה הרבה.
4: העולם כבר די הרבה זמן תוהה אם טסלה קורסת או שלא, אולי יש לך חדשה שמלמדת ככה או אחרת. אולי הם מחפשים
0: כישלון.
5: <laughs> uh, אנחנו נראה אחרי שנדבר על החדשה הזו, נחליט אולי יהיה לנו קצת יותר uh, כיוון, אבל uh, השבוע הונפקה בוול סטריט הטסלה הסינית, שקוראים לה ניו, היא uh, המתחרה של טסלה למעשה בשוק הרכבים החשמליים בסין, ושלושה ימים אחרי ההנפקה שלה, uh, השווי שוק שלה הוכפל ל-14 מיליארד דולר. Uh, אז סין, סין למעשה מהווה את שוק הרכבים החשמליים הגדול בעולם, 65% מהשוק הזה. ב-2017 נמכרו 770 אלף רכבים, לעומת ארצות הברית, שנמכרו פחות מ-200 אלף רכבים.
2: סין גם בונה על הנושא של המכוניות החשמליות, יש להם מעט נכון. תשכחו גם נושא של זיהום וכולי, שהם באמת חושבים על זה לטווח הארוך.
5: נכון, יש שאומרים שבעתיד הלא רחוק סין תאסור מכירה של רכבים רגילים ויאלצו רק לקנות רכבים חשמליים.
2: וזה חתיכת שוק ענק. אבל
0: uh, סין זה פשוט קופי-פייסט לכל מיני, הרבה מוצרים אחרים טובים שיש בעולם, כמו שיש גוגל, יש את ביידו, כמו שיש את פייסבוק, וואטסאפ, פייפל, אז יש את וויטשט. אתה יכול אז... להגיד את זה על הרבה
5: דברים בעולם, לא רק על עניינים של סין. כן, אבל ו...
0: בעיקר סין, זה בסדר, תהיה עוד חברה שהיא בעיקר בשוק האסייתי והסיני. יש מספיק מקום בעולם גם לטסלה וגם לכל מתחרה סינית שתהיה. אלא
4: אם כן, הסינים ייכנסו לארה״ב במחיר הרבה יותר נמוך, מדיוק. באיכות לא בהכרח על עצמה על הדף שלה, משקל כבד של הפסדים מצטברים, של בעיות שעולות בחודשים האחרונים באשר לשפיותו ויציבותו הנפשית של המנכ״ל שלה. ו... עכשיו רק,
2: רק אתמול יצא פרסום על זה שיש תביעה חדשה שעומדת על הפרק על טסלה, ממש אתמול בלילה, לגבי הציוץ של אילון מסק על הנושא של... שהוא הולך להפוך את טסלה חזר לחברה פרטית וכולי. כן, שם הוא גם, כן,
4: הוא גם זכה לתביעות מכל מיני שירותיסטים, אנשים שעושים שורט על המניה נפגעו מהסיכוי לעשות רווחים בגלל הציוד שלו שבעצם יצא כנגדם. וחוץ מזה, אם אני לא טועה, הידיעה הזאת זה כבר חקירה פדרלית של ה-ICC, נכון? נכון.
0: תאמרו בצרות. אני, כן, אני דווקא... לא רק זה,
2: הרבה בעיות.
0: אני דו. דווקא, בניגוד אליכם, לא חושש מכל מה שקורה לטסלה, ואני אגיד גם למה. Okay. כי החברה שהכי מצליחה בעולם, בלי שום ספק, ואפל מצליחה ליצור רגש חזק אצל הצרכנים שלה על גבול זה שכולם קוראים להם כת מאמינים. החברה היחידה שמתקרבת לזה שעושה את זה כרגע זו טסלה, שמצליחה לעורר את אותו רגש עם ערך ביוקרה. עם המותג הזה, ולגרום לאותם צרכנים מאמינים לקנות גם גלשן, שאין שום קשר בין טסלה לבין גלשנים. מה שנקרא Razing Fants. אבל צריכה fans. למכור להם ביוקר תוך עשר דקות. אז יש לה עכשיו תקופה מאתגרת וקשה, ויש לה מתחרים, אבל הכיוון מתחרים של... מתחרים
5: שמוכרים בחצי מחיר? אין אחרי. שום בעיה,
0: שימכרו בזול. הטקטיקה של למכור ביוקר זה לא טקטיקה שהיא כושלת, ואפל מוכיחה את זה כל פעם מחדש, עם שוק, שוק הסמארטפונים 14% בלבד, הרווחים, בשוק הסמא�
5: גם uh, טסלה למעשה uh, הגיעה להסכם עם הרשויות בשנגחאי, שהיא מקימה שם מפעל, ועד עכשיו היא רק uh, מייצרת uh, בארצות הברית, אז זה היה לה בעיה עם המכסים וכל המלחמת סחר uh, סין ארצות הברית, אז אולי זה באמת אופציה בשבילה לה, uh, להיכנס לסין. Yeah.
4: עבור טסלה, ואז המצינים האלה עכשיו מונעים ממנה. או, כלומר, אולי רומזת על מלחמה שמה בחזית ההיא?
5: יש פה איזה משהו שאפשר להגיד שזה איזושהי מלחמה. הממשלה הסינית מסבסדת את הרכבים החשמליים של ניאו, של המתחרה הסינית. היא נתמכת על ידי ענקית האינטרנט טנסנט וביידו, ולמעשה הם גם היזמים של החברה הזו. Mm. כן.
2: מה okay. עוד uh, יש לנו השבוע?
5: אה, ועוד משהו אחד uh, לעניין הזה של, uh, של ניאו, של החברה הסינית, uh, גיליתי שיש לה שיתופי פעולה עם uh, חברות ישראליות, uh, וגם יש לה קרן השקעות שמעסיקה עובדים ישראלים, אז uh, נראה, נראה לאן זה הולך.
2: שיהיה בהצלחה. <ח> <ח> רגע,
4: רגע, סימי ספולטר, ספולטר, סליחה, סימי ספולטר, האישר מבני ברק. גם אמזון לא עושה שקל, ואילון מאסק הוא האל של המילניה, אז כל דבר שהוא מוכר, הם קונים. בום. תודה, סימי. הנה, נגמר הוויכוח. אילון הוא אליל. אנחנו
5: נראה מה יהיה, נראה מה יהיה בעציד. אנחנו לטובת מאסק. יש הרבה ספקנים, גם עם החברה הסינית, נראה.
2: ידיעה קצרה נוספת לקינוח. אוקיי,
5: NSO. שוב NSO. כן, שוב NSO, עלתה לכותרות לאחרונה. חברה ישראלית עוסקת בפיתוח רוגלות, זה תוכנות ריגול. לפי דוח נרחב, התוכנה שלהם נמצאת בשמשה לריגול ב-45 מדינות, בהן גם דמוקרטיות מערביות כמו ארה״ב, בריטניה והולנד, וגם במדינות שידועות ברדיפת גורמי אופוזיציה כמו סעודיה, טוגו, בחריין.
2: גם ישראל, דרך אגב, נכון?
5: גם ישראל עכשיו...
2: ישראל מה? ידועה
4: בתור עודפת? חס וחלילה. לא,
2: גם ישראל הם מצאו
4: שם... אה, מצאו שהרוגלות האלו... איזה שם יפה, רוגלות?
5: רוגלה. כן, רוגלה
4: ב... מורד רוגלת זה ספייוור? זה השם הישראלי לזה? כן, רוגלה. אז רגע, בישראל גם כן הושתלו רוגלות של... זה מה שאומרים,
5: אבל החברה טוענת שהם מוכרים בחו"ל רק לפי... חוקי היצוא הביטחוני הישראלי, ואחרי שזה כבר מגיע למדינות, נקרא לזה, לגורמים המוסמכים, אין להם שליטה מה עושים עם התוכנה הזאת. זה,
4: זה נכון שאין להם שליטה, אבל בואו נדבר על זה בחמש evet. שניות או עשר. בסוף החברה מייצרת תוכנה שמגיעה לידיים של אנשים שרודפים. Uh, בניגוד לכל uh, כללי הדמוקרטיה וכללי החופש uh, וזכויות האזרח וכולי, רודפים אחרי אנשים אחרים. כן. והשאלה היא, למישהו זה כואב שם. דרך אגב, זה שזה עומד בכללי היצוא הביטחוני הישראלי, זה לא סותר את העובדה שאנשים משתמשים בתוכנה הזאת בדרכים כאלו ואחרות. אז כן. בואו, בואו נפריד בינינים, מה הקשר? זה, זה נכון, משרד הביטחון לא התווה את NNSO כי לא אכפת לו, סליחה שאני אומר את זה, לא אכפת לו שאיזה משטר... מדכא, דיקטטורי, רודף אחרי אנשים באמצעות NSO. השאלה אם ל-NSO זה אכפת, וזו שאלה פתוחה.
5: תשמע, הם גם מצילים חיים של הרבה אנשים. בדיוק. אז זה, זה מה שעומד מול העניין נכון. הזה.
4: הנה, בואו נגיד משהו חשוב. לטובתם. הרוגלה הזאת גם עזרה להציל אה, אלפי, אולי עשרות אלפי אנשים ברחבי כן. העולם, בגלל שהיא הולכת גם נגד הרעים, לא רק נגד הטובים. נכון.
2: דיון חשוב, כבר דיברנו על זה בעבר, ואנחנו נשאיר אותו כרגע פתוח. קרין, תודה רבה תודה
5: על החשבון. תודה רבה. סוף שבוע נפלא.
3: אתם ערבים, זועק לקפוץ, ואתם
4: קובצים, באיזה פרעות שלא מביא, עם מיקרופון, על חוטי עוקפי, במועדון, חכים חכים, לא ברוב צפון. צחי, זאק וייסוולד, לנו בוקר טוב מהמטוס בסן פרנסיסקו, מה אתם אומרים על זה? מהמטוס. פעם מ... ראשונה, הייטק בפקקים, בשידור במטוס. חי במטוס. ככה נותנים
0: לו להפעיל uh, וי-פיי?
4: הייטק בשחקים,
0: הייטק, הייטק בשחקים.
3: לא
6: אז yeah. אחרי uh, שדיברנו מלא מלא על כסף, והאם טסלה תצליח או לא תצליח, והיא תסגור את החודש או לא תסגור את החודש, <laughs> אני רוצה לדבר על נושא פחות פופולרי בתוכנית, שזה אושר. אז הנה אושר קטע עוד קצר. באלף? אושר באלף?
2: באלף? אושר באלף, אושר. באלף אושר, כן. די עם ש... אורי, תעשה אותנו מאושרים. אז זה קטע קצר שמדבר על זה. There was a And another 5 percent of those same young adults said that another major life goal was to become famous. We're constantly told to lean in into work, to push harder, and achieve more. We're given the impression that these are the things that we need to go after in order to have a good
6: life. אז כולם äh, אומרים לנו כל הזמן äh, שאנחנו צריכים äh, להרוויח יותר ויותר כסף ולהשקיע את עצמנו בעבודה ובארץ אנחנו גם רואים את זה במיוחד שאנחנו עובדים יותר וגם ישראלים מעידים על עצמם שהם נורא נהנים מהעבודה ואנחנו יוצאים äh, בכל מיני מדדי עושר עולמים אנחנו יוצאים הרבה פעמים ממקומות גבוהים שאנחנו מאושרים פה בין היתר זה כי אנחנו אוהבים לעבוד אבל äh, יש שאלה גם של äh, מה עושה אותנו מאושרים äh, והקטע ששמענו עכשיו זה מתוך הרצאה של תד על אחד המחקרים הכי ארוכים ומשמעותיים שנעשו בהיסטוריה, על ידי אוניברסיטת הרווארד, שם הם בדקו 750 אנשים במשך 75 שנה, זה אומר, וואו. ארבעה דורות שונים של ראשי מחקר שהובילו את הדבר הזה, שהדברים האלה בדרך כלל קורסים ולא עובדים. שם זה כן עבד, הם אפילו המשיכו וחקרו את הנשים שלהם, והם המשיכו וחקרו את הילדים שלהם, והגיעו לכל המסקנות מעניינות שאני אדבר עליהן בהמשך, אבל אני רוצה להעלות לפה שאלה. אנחנו מדברים פה המון גם על uh, טכנולוגיה, ואני תוהה כמה טכנולוגיה עושה אותנו שמחים יותר או שמחים פחות. נגיד uh, רשתות חברתיות או פייסבוק.
2: כמה רשתות חברתיות עושות אותנו יותר שמחים? כן. עשה, עשה לנו טוב או לא עשה לנו טוב? עשה טוב או לא עשה טוב? לקראת השנה החדשה, פייסבוק. אני חושב שטוב בהרבה דברים, תלוי איך, איך משתמשים בזה, כמו כל, אה, כמו כל דבר. ובהקשר הטוב לפחות, זה עזר לי ליצור קשרים עם אנשים שלא היה, לא, לא היו לפני, זאת אומרת, אנשים שהכרתי והיו נעלמים לי מהחיים, ועם הרשתות החברתיות עדיין נשארים בחיים שלי איכשהו. אז על, אני לפחות. גם
4: תומך, אבל דרך אגב, אני כתבתי על זה לפני כשנה, התפרסם מחקר... בארצות הברית על תחושת המילניאל באשר לרשתות חברתיות. כן. המילניאל מרגישים יותר בודדים היום. בניגוד לכל הסברות שלנו, שהרשתות מחברות ונותנות הזדמנות, ואנשים מקבלים תחושה של פידבק וכולי, אתם חבר'ה, המילניאל מרגישים בודדים יותר. הנה הבשורות אליכם בבוקר. אני לא יודע אם זה עושה אותם מאושרים יותר או לא. אני אישית לא מרגיש
0: בודד.
5: נתן, המחקר
4: אמר, אז אתה בודד.
0: אני מתנגד למחקר. סתם, לא יודע, שאלה טובה, זה סוג של כלי שהוא... שהוא מכוון אותך לאן שאתה בוחר לכוון. אתה יכול גם להרגיש בודד גם בלי רשתות חברתיות, ואתה יכול להרגיש בודד עם רשתות חברתיות. כן. שלמה אתה עושה את זה? בסופו של דבר החיים האמיתיים שלנו הם מה שקורה פה. אז אם אני יודע לקחת את הרשת החברתית ולהיעזר בה, כמו שאמרת, הדר, שאני מרגיש שאני מחובר לאנשים, ואז יודע להביא את זה לחיים האמיתיים, אבל לפגש אבל איתם. אז... מאוד
6: לא דן אריאלי להגיד, כמה, לקחת את זה. דן אריאלי, אריאלי, אריאלי כמה, כמה טוב יאלי. ש... אנחנו כבשים, הבעיה היא
2: באיך שהמוצרים האלה בנויים, שהם בנויים לגרום לנו כל הזמן להיכנס ולבדוק ולראות, ולפעמים לא לטובתנו.
6: שני מחקרים רלוונטיים לגבי זה שאנחנו בקשר עם יותר אנשים בזכות פייסבוק, האם זה טוב לנו והאם רע לנו. אז יש מחקר של בחור בשם גרנובטר, עוד משנות ה-70, יש את כל המדע של רישות חברתי, ואני לא מדבר על... רשתות חברתיות, אלא רשות חברתי אנושי, איך אנחנו כאיזה סופר סטרקצ'ר חברתי מסתדרים ומתניידים מהרחב. הוא מדבר על עוצמתם של הקשרים החלשים, משמע כמה שהקשרים... של המעגלים היותר גדולים, של אנשים שאנחנו פחות בקשר איתם, דווקא דרך שם הרבה פעמים אנחנו מקבלים הזדמנויות עסקיות והצעות עבודה ודברים כאלה, זה מגיע דווקא מהקשרים החלשים שלנו. זה נכון. אבל זה הופך
0: אותנו ליותר עשירים בעין, אבל דווקא באלף.
6: נכון, יותר עשירים בעין. ובהקשר לעשירים באלף, אז אותו מחקר של הרווארד מדבר על כמה חשובים ה... הקשרים הקרובים שלנו באמת, ובסופו של דבר המנבא הכי טוב לאושר ולבריאות ולניוון מוחי, ממש בדקו את הדברים האלה, הם עשו סיטי ובדקו איך מוחות של אנשים שמגדירים את עצמם כבודדים, ואיך מוחות של אנשים שמגדירים את עצמם בזוגיות מאושרת, איך הם נראים ואלו הם הדברים הכי הכי חשובים לאושר. <אח> אז האם פייסבוק מעצים את הקשרים <אח> ה... <אח> היותר <אח> חלשים <אח> שלנו? כנראה שלא. וכנראה שזה בא, בא באיזשהו קרובים, ואז פוגע באופן. ואז באסה. מצד שני, איץ סיגר זה כיף. לאחרונה
4: גיליתי שיש לי רק 25 קשרים משמעותיים בפייסבוק. וואו, לא, 25 אנשים נחשפים בפוסטים שלך. סתם, סתם, אני צוחק. זה אגדה אורבנית מטופשת שמשום מה כולם... אבל הבאה,
6: שנייה,
2: חברים, אני חייב לעצור אתכם. טינדר, אפשר לדבר על טינדר? אפשר לדבר על קינדר. בואו נדבר על קניות אונליין.
6: אוקיי. רק רוצה לומר שגם טינדר זה מבאס, אפילו יותר. וואלה. ולכן מחקתי. בתור... למה אף אחת לא בחרה בך? לא, כולם
4: בחרו בו. זה מה שהם רוקנותים
6: בפנים. כולם בחרו בו, ולא ידע במי לבחור, אז זה מתסכל. זה היה קושי, מי שהסתכל לי באינסטגרם, רעש מחקתי את הטינדר. איזה טכנולוגיות זאת לא גדולה? קניות אונליין. גדול. כן, זה
2: שאנחנו לא יוצאים מהבית אה, ואנחנו יכולים לקנות מהמחשב, עושה so, אותנו מאושרים יותר.
4: לגמרי. מאושרים ברמות מטורפות. למה? למה? כי אנחנו לוחצים על כפתור והסחורה מגיעה אליך הביתה ואתה לא צריך לעמוד בתור, בתור לחנייה, בגשם, בריצה, בכניסה לקניון, או בחום הלוהט הישראלי כשאין חניה וצופרים עליך מחמישה מקומות, וזה מגיע אליך הביתה, זה פשוט נפלא. אני... זה חוויה מדהימה, זה שם פה הייתם שואלת את שנה זו...
6: אחורה, אנשים אמרו... עורים... קח אותי לשם,
0: קח אותי לשם, רוצה לחיות שם, זה באמת כיף. אבל זה עדיין, קודם כל זה עובד על כמה מנגנונים, ועדיין, עם כל זה שאנחנו יכולים לקנות באינטרנט, עדיין רוב הקניות נעשות פיזית. אנשים באים לחנות וקונים. חכה, תתחכה כמה שאלות. נרצה או לא. אתה לא סגלן. אנשים רוצים עדיין את החוויה. יש משהו שעם כל האינטרנט וכל הפשטות וכל הזה, עדיין... אני, כשאני קונה משהו, ואפילו אם זה יוציא אותי פראייר, ואפילו אם אני אעמוד עכשיו בחום, זה, זה חלק חוויה, זה בילוי. עם מישהו ש, שאני אוהב, או חבר, שגורם לי להיות מאושר. אז זכית, כבר שמתי, פקדתי בשתי ציפורים במקום. אבל אני נזכר שנאטה
4: ואני היינו בחנות בגדים ביחד, זה עשה אותך מאושר. זה עשה אותי מאוד מאושר. מה, הייתי מעדיף שתשלח לי לינק
2: ותגיד, קח את זה.
4: האמת הייתה חוויה, כן, חוויה משותפת. זה
2: יכול מוציאה אותנו לעולם החיצון, וזה אולי משהו שיכול לפגוע לנו באושר. מאידך
6: גיסא, ממשיך עם התפקיד שלי כגורו אושר, באלף. כמה שאתה עושה פחות ממתלות הבית, על פי מגזין דה מרקר, אתה יותר מאושר. פחות מאושר. אתה כמה שאתה עושה פחות מטלות בית. אז מחכים לרבוט שישטוף כלים. לא הפוך על הפוך. לשטוף כלים, כביסה, זה מבאס, אין פה איך להפוך את זה. אז
2: להישאר בבית, אז יש לנו עוד טכנולוגיה נוספת, מסתכלי מחשב וואו. ואי
6: ספורט וכל
2: הדברים האלה שמשאירים אותנו. רע, רע מאוד. רע, עידוד, דיכאון. עידוד, דיכאון וניוון, ניוון שרירים. וואו, פורטנייט זה דבר ש... ניוון המוח, זה ניוון ילדים. חבר'ה,
4: 50 שנה מהיום אין יותר ספורט, לא הולכים לאצטדיונים כדי לרוץ. יושבים ורואים את השחקנים מזיזים את האצבעות שם, כמו שכבר קורה
2: היום. שומעים
4: את הרובוטים. רגע, אבל אני בתור ילד, מה זה נהנית עם ורוננדו בהרחקה, ויובל.
6: הוא היה בהרחקה.
4: תאר לך שכל זה לא יקרה יותר, כי אי-ספורט, e אנשים... לא, מבחינה
6: הזאת אה, יהיו דברים מאוד מאוד מרגשים. הטכנולוגיה אה, האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, ואני חושב שהיא מאוד מאוד משמחת, זה תחבורה. האפשרות, נגיד, שלחברי הייטק בפקקים יש את האפשרות לנסוע ביום שני לפולין, ככה סתם, ולא במחיר יוצא דופן, יקר בתעוף מה שההורים שלנו היה יקר מאוד. זה מאוד משמח.
4: יותר משמח כזה יהיה
6: אוטונומיה, אתה תעלה על מסוק אוטונומי קטן
4: שיקח אותך מהבית ויעלה אותך על מטוס, כן, זה יהיה אחרת. כן. אורי, תודה
2: רבה. רגע, אני כבר מאושר
4: יותר, אני רוצה לציין.
2: עשית אותי מאושר, אין ספק. גורו לו
6: אושר.
0: שטיפות ירדו, חשבנו שזו ברכה. עכשיו זו שערה, למה זה מגיע לנו? ואיך זה שלא ראינו את זה בא ובסדר
2: אנחנו ניגשים לפינת סטארט-אפ בפקקים ניצן גל ומארחים את יוגב שלי מטיינטפ. אהלן. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תודה. Uh, בואו נתחיל מלדבר uh, על סוגים של יזמים. Uh, אני חושבת שמאז שנכנסתי להייטק, uh, אני יכולה בגדול לסכם. את רוב היזמים שפגשתי תחת uh, uh, שני uh, גורמים, אחד, כאלה שמונעים באמת ממקום של revenue, מקום שמזהים מיזם מסוים, מזהים פוטנציאל, שוק טוב, הזדמנות וקופצים על זה. Um, והסוג השני זה אנשים שבאמת מונעים ממישן. Uh, זאת אומרת, אנשים שבאמת יש להם איזושהי מטרה מסוימת, משהו שהם רוצים לשנות בעולם, הולכים לשם, גם אם לא ברור לגמרי מאיפה הכסף מגיע, הולכים על זה ובאמת uh, uh, גורמים לדברים האלה לקרות. Uh, השוק כשלעצמו לדעתי, בדרך כלל מתעדף את, ה, uh, את הראשון, uh, אבל לכן אני שמחה שיש לנו פה את יוגב, שבאמת יספר לנו דווקא את הסיפור שלו על, על מישהו שיצא לדרך לפני שש שנים, עם מטרה uh, חברתית, או uh, באמת משהו לשנות את השוק, ועושה עבודה יפה עד עכשיו, ואני אשמח שתספר לנו את הסיפור קצת.
7: תודה על ההקדמה. Uh, כן, באמת עברו uh, שש שנים, את החברה הקמנו בערך לפני שש שנים, ב-2012. ו-TannyTap, מה שאנחנו עושים, זה בעצם מאפשרים, היום, כיום, מאפשרים לילדים בגילאי גן ויסודי, גישה למשחקים חינוכיים שמיוצרים על ידי מורים. מורים מכל העולם יכולים להוריד את האפליקציה שלנו, ולייצר איתה תכנים שאין להם, שאין להם בשפה שלהם, שאין להם על הנושאים שהם רוצים ללמד, ו... מעבר לזה, גם לקחת את הרעיונות שיש להם בראש, ופשוט להוציא אותם החוצה ולייצר משהו משלהם, בלי לדעת לתכנת.
1: מאיפה הכל התחיל?
7: ומאיפה הכל התחיל? הכל התחיל מהסיפור האישי שלי. קודם כל, נלך קצת אחורה, אולי עליי. אני חושב שאני כ... כיזם, כאיש, נמצא על הצומת שבין דיזיין לפיתוח. אני בעצמי למדתי בבצלאל תקשורת חזותית, והמשכתי לכיוון של פיתוח תוכנה אחרי הלימודים. וכשאני רץ אחורה לילדות שלי, אז תמיד זה היה אה, ליצור, אה, אם זה פעילויות לכיתה, ואם זה אה, תוכנות מולטימדיה בשלהי שנות התשעים, אה, ובעצם התכנות תמיד היה כלי.
4: אבל רק לוודא, בקריירה עצמה לא בחרת בחינוך, נכון? הגעת לסטארט-אפ לא. הזה בלי קשר.
7: נכון. אוקיי. אז אה, באמת, אז איך, אז איך לקחתי את העולמות האלה של, של יצירתיות ופיתוח? אה, בעצם ב-2012 לאבא שלי היה דמנציה, באותה תקופה. ומה שרציתי זה לעזור לו להחזיק בזיכרונות שלו. לעזור לו. והתשובה לזה הייתה תמונות. לקח את התמונות המשפחתיות שלו, היה מצלם הרבה תמונות, תמונות אישיות שלנו, ולהביא אותם להיות משהו אינטראקטיבי, פעיל, שהוא יוכל להתממשק איתם אפילו שאנחנו לא איתו, עם שום המטפל שלו למשל. וכשיצא האייפד זה היה פשוט מושלם לזה, לקחנו את התמונות ה... ופיתחתי כלי מאוד פשוט, שאפשר לקחת כל תמונה ולהפוך אותה סימון של אזור עניין בתמונה, ליווי בכל אישי ששואל שאל שאלה על האזור הזה, והופ, יש לכם אה, פעילות אה,
1: אינטראקטיבית. אז התחלתם בפלטפורמה שעוזרת לייצר את הפעילויות האינטראקטיביות האלה לפי, איך, לפי התחום שאתה רוצה או הנושא שאתה רוצה. בעצם זה התחיל מאבא שלך, ואז גילית שיש פה שוק שלם של חינוך בעצם, שזה גם יכול להתאים לו. זאת אומרת, עד עכשיו למדנו עם טקסטים, ופתאום יש תוכנה חדשה ואפשר ללמד אחרת.
7: זה מאפשר, אצלי זה פתר וכשהוצאנו את זה לעולם, חשבנו שזה יכול לפתור לכל אחד את הרעיונות שלו על מה לעשות עם הכלי המדהים הזה, ולהוריד ול חסמים. בדיוק כמו שאתם רואים בוויקס עם אתרים, או בתוכנות עריכה וסאונד, וגם uh, פודקאסטים, אני מקווה שאנשים יוכלו לעשות עם הטלפון שלהם, זה להוריד חסמים. אז הורדנו חסמים, הוצאנו את זה לשוק, כאשר חשבנו שמי שירצה את זה באמת זה יהיו הורים שיעשו משחקים לילדים. בפועל, ביום אחרי הכתבה הראשונה בטק המורים לקחו את זה והתחילו... לקחו
4: במובן שמשתמשים או במובן של מייצרים?
7: מייצרים. המורים בעצם ייצרו את התוכן, אנחנו חשבנו שהורים ירצו לייצר תוכן וזה יהיה כלי ביתי שבו הורים ייצרו תכנים לילדים שלהם. לא הייתי הורה באותו זמן, אז לא הבנתי כמה זמן אין להורים, ומי שכן יצר זה המורים, זה פתר לו צורך אמיתי. ו... הלכנו איתם, זה ה-market fit שלנו. זאת אומרת, הרעיון, אם אתם רוצים לדייק את הרעיון, המטרה של טייניטאפ הייתה לאפשר יצירתיות בלי גבולות לגבי המכשיר המדהים, המדהים הזה, ואיפה זה פתר בעיה אמיתית בעולם, זה היה ב-Education. וזה שאנחנו מדברים על ה-Mission Driven ועל הסיבה שאנחנו קמים הבוקר ועושים את זה, אז החינוך תמיד היה ברקע, מהמשפחה שלי, מאימא מה, שלי, מה, אה, אה, ממי שאני. אבל מה שבאמת הדרייבר היה, זה to unleash creativity for people, to empower people to create. אוקיי. Okay, אין that... דבר יותר נפלא מזה מלקום בבוקר ולראות מה אנשים עשויים עם, עם הכלי שלך, איזה תכנים הם העלו, על איזה נושאים, ואיך זה עזר להמון ילדים בכל העולם.
1: מסכימה לגמרי. אז בעצם, שש שנים אתם קיימים. כמה שנים הראשונות רצתם באמת? הבנתם שהמורים זה קהל היעד, אז, אז נתתם להם להשתמש בזה, אבל מאיפה גם הגיע הכסף?
7: אז השקנו את המוצר בפיתוח ביתי. השקנו אותו, גייסנו חצי מיליון דולר סיד מקרן אינימיטי, לא, לא רחוק מפה בגליל ים. ועם זה התחלנו לרוץ, היינו צוות מאוד קטן ו... ולין של שישה אנשים, ורצנו סביב הפיצ'רים שהמורים האלה צריכים. ב-2014 אנחנו זכינו בפרס מאוד גדול של חברת ורייזן. אני שומע פה את הסיפור של טל, מי שהיה פה לפני כמה רגעים. על, על, על כישלונות, ותוך כדי הדרך, תוך כדי השש שנים האלה, אתה מגיע לכישלון הזה כל כך הרבה פעמים, אתה כבר מריח אותו, הוא כבר, <laughs> הוא כבר מושך אותך כמו מלאך המוות. והמקרה הזה של ורייזן, זה ממש היה ככה. זאת אומרת, הגיעה לתיבת, אם יש לי איזה מייל קטן שסיפר לי ש, שיש תחרות גדולה של ורייזן ל-powerful answering education. עוד תחרות, מילאתי, הם אהבו מה שכתבתי שם, הזמינו אותי לסן פרנסיסקו, Um, וזה, דיברת על זה עם ניצן, זה ממש מרגיש כמו בקזינו, שאתה ככה עם הפני האחרון שלך, אחרי ששרפת את כל הכסף, וטרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר
1: <laughs> <חולה> <laughs> ואז ככה המשכתם לרוץ עוד כמה שנים, okay. נכון? כן,
7: זה, זה, זה נתן לנו עוד, עוד runway בעצם. ב- runway הזה קצת גדלנו משישה, שמונה אנשים, אבל היינו סביב המורים. בעצם ראינו שהם אנשים זה ה-market fit, תפתח כל ספר לסטארט-אפים, אומרים לך לרוץ אחרי הmarket fit. וראינו אה, שקצת העניין של הכסף, זה מסובך בעולם ה גם ב-VCs, כשאתה נכנס לקרנות בארץ, וגם בעולם, אה, יודעים שזה שוק אה, קשה, Education. כי ברגע שאתה מדבר על בתי ספר, B2B של, של okay. Education, אתה צריך לעבור סל סייקלים ארוכים, פוליטיקה, זה לא סקלבילי, זה לא מהיר, זה לא קשור לסטארט-אפים בשום צורה שהיא. בסדר? לנו לקח זמן קצת להבין את התובנה הזאת. ב-2015 ניסינו כבר להתחיל למכור למורים עצמם, ולא לבתי הספר.
1: זאת אומרת, אמרתם, יותר מדי קשה פה לדבר עם התעשייה מלמעלה, אנחנו נתחיל, אנחנו נלך ישר למורים ופשוט ניתן להם את המוצר להשתמש בו. הם צריכים
7: את זה בוודאות, למה אני צריך לשכנע איזה קודקוד איפשהו שישנה נלך לעבוד עם המורים, גם ראינו חברות בשוק, כדוגמת teachers pay teachers, זה שוק שבו מורים מוכרים פעילויות למורים אחרים, ממש lesson plans, ויש להם ממש כמה כוכבים, סופר סטאר טיצ'רס, שמרוויחים למעלה ממיליון דולר ממכירות בשנה. את רואה מורה בכיתה א' מתראיינת בטלוויזיה ומספרת על ההכנסות שלה.
1: אני רוצה שנייה, שנקפוץ, נכון, דיברת איתי, גם אמרת לי על הבדל בין מרקט פיט למאניפיט. אז מרקט פיט זה איטים שזה המורים, ולחלוטין יש פה מישהו שמשתמש ומייצר את התוכן. המאניפיט שלך הגיע ממקום אחר.
7: נכון, אז, אז בוא... באמת בוא, בוא נרוץ עם זה, זה קצת קדימה. אז המרקט פיט זה המורים, והם אלה שיצרו, ניסו למכור להם. זה קצת זחל, היו, ובעצם איפשהו ב ב 2000, בתחילת 2017 הצלחנו לעשות שינוי במוצר עצמו, שהקפיץ את הקונברג'ן מפחות מאחוז למעל ל-10 אחוז, ברמה של כמעט שבוע. Okay? מה שאומר שאתה יכול לקום עם יוריקה מומנט ואתה יכול... Everything can change in, uh, in a week. אתה יכול לספר מה זה <laughs> היה השינוי הזה? <laughs> <laughs> uh, כן, השינוי הוא די, די פשוט בראייה לאחור. השינוי שעשינו זה ש-90% מהתכנים שלנו היו חינמים. באותה עת, כי חיכינו, היה לנו מודל שבו מורה יכול לבחור אם הוא רוצה למכור את, ה, את התוכן שלו. חיכינו לדבר הזה הרבה זמן, אבל פה אני גם במאמר מוסגר אגיד משהו על מרקט פלייסים. המרקט פלייס שלנו זה שה-teachers הם וה-students זה ה-biers, אוקיי? מי שצריך את התוכן הזה, students, families, other teachers. והמורים שלנו לא באו בשביל הכסף, כי אז obviously we didn't have any money to give them. אז הם יצרו תמיד. כי הם היו מישן דריווין, כי הם היו מישן דריווין, באמת, הם רצוי ליצור
1: את התוכן.
7: והמאניפיט שלנו הוא? ונוצר ו... לנו המסה הזאת של התוכן, אבל 90 אחוז מהתוכן היה חינמי. באותו רגע שהצלחנו להעביר בשבוע הזה, להעביר 90 מהתוכן לכן בתשלום בעבודה עם המורים, בום, הקונברז'ן עלה, בגלל שהיה משהו לקנות בחנות, נכנסת לחנות והיה שם משהו לשלם עליו כסף. את, ה... את אותו מוצר, עכשיו עם הקונברז'ן הגבוה. לקחנו וניסינו לשווק אותו להורים הפעם. לקחנו פרסומת שפעם הרצנו והביאה לנו, של הילד שלי משחק במוצר על ספה, פרסומת מאוד מאוד פשוטה, לקחנו אותה והיא פעם הביאה לנו מנוי ב-200 דולר למנוי. אותה פרסומת הרצנו עכשיו עם, המ... עם השינוי הקטן, וראינו שזה עשירית.
1: אז בעצם יצרתם ספריית... תכנים ענקית להורים, בעצם לתת לילדים שלהם להשתמש וליהנות מזה. זה היה לפני כמה חודשים בטח, ואז גם הגיע הגיוס הגדול מאלף, לפני ארבעה ארבע, חודשים, yeah. שזה גיוס של חמישה מיליון, אז כל הכבוד. Yeah. ובעצם יש פה סיפור של, של יזם שקם לפני שש שנים והלך בתעשייה לא פשוטה, ובאמת עשה את כל הדרך, והגיע לכסף בסוף, ולהצלחה באמת, שבאמת בסוף, אני חושבת שאפשר להגיד לפי הכמות משתמשים, המון value לשוק הזה, ויש לכם עוד הרבה לאן להגיע, אז באמת
7: תודה רבה. בהצלחה.
5: בהצלחה. <תודה> <תודה> ושבעה ימים
2: אביב בשנה וסגרירו גשו... השבוע עם ישראל <עוד> איבד <עוד> את ארי פולט, אב <עוד> לארבעה, <עוד> שנרצח <עוד> בפיגוע דקירה <עוד> בגוש עציון, <עוד> ורצינו לנצל את הבמה הזאת <עוד> כדי לציין את הגבורה שלו ולחלוק לו כבוד אחרון. לאחר שנפצע אנושות, ארי רדף אחרי המחבל בגבורה, הספיק לירות ולפגוע בו לפני שהתמוטט מפצעיו. ארי אהב את ישראל, נלחם למעלה. בצבא, בתקשורת, ואפילו במפגש עם המחבל שתקף אותו, וכך הוא ללא ספק הציל אזרחים שנכחו בזירת האירוע.
4: כן, ארי, חשוב לציין, הוא גם אח. של הללפלד, חבר ותיק של הייטק בפקקים. הלל בעצם היה מרואיין הראשון אי פעם בהייטק בפקקים, ואנחנו כולנו עבדנו חודשים ארוכים על פלטפורמה שהלל היה שותף להקמתה, Z-Cast, ושם בעצם התחלנו, הלל ממשיך ללוות אותנו עד היום, ובעצם הבשורה הזאת היא בשורה קשה, כמובן לכל עם ישראל, וגם לנו כאן אישית במערכת. אנחנו רוצים לשלוח חיבוק להלל ולמשפחה שלו. משפחה מדהימה, אני יכול להגיד לכם כמי שהיה שם בהלוויה, משפחה שיודעת לנחם. כשבאת לנחם ויצאת מנוחם, מרי עצמו היה יהודי גאה, אוהב ישראל, הוא היה צנחן, בוגר מלחמת לבנון השנייה. מגיס במילואים, הקפיא תמיד להתעצב לכל קריאה, והוא לחם למען ישראל לא רק בזה הקרב, אלא גם ברשתות החברתיות, גם בכל מקום שאליו הוא יכול היה להגיע. הוא היה איש משפחה נערץ, ואבא שגידל ילדים לתפארת. כל עם ישראל כואבת לכתוב, וכמובן אנחנו כאן בהייטק בפקקים, חיבוק חם לכל משפחת פלד, וכמובן להלל, חבר שלנו היקר.
2: השבוע. אנחנו עוברים לפרשת השבוע. פרשת השבוע נקראת האזינו. בפרשה זו אומר, משה לעם ישראל דברים אחרונים לפני מותו, וכך הוא נפתח. האזינו השמיים ואדברה ותשמע ארץ אמרי פי, יערוף כמטר לקחי תיזלת כטל אמרתי, כשאירים עלי דשא וכרכיבים עלי עשב. בפרשה שמוצגת במבנה של שירה, משה ויהושע עומדים לפני העם, והמעמד הופך גם למעין חפיפה בין משה ויהושע בהנהגת העם. ועכשיו לדיון של זמננו, זמננו יחסית קצר, אבל רציתי לשאול אתכם, מנהלים ומנהיגים מתחלפים כל הזמן, בייחוד בהייטק, וההחלפה הזו היא אף פעם לא פשוטה. הרי הקודם בתפקיד כבר הכיר איך הדברים מתנהלים ואיך הארגון עובד, ורציתי לשמוע, אולי יש לכם תובנות לגבי איך לעשות את ההחלפות האלה נכון בין מנהיגים? אני יכול להגיד בעיניי מה חשוב, אני חושב שהמילת מפתח היא... הדרג... לעשות את הדברים בדירוג, להכין את ה... גם את המונהגים וגם את המנהיג החדש וללמד אותו את כל הדברים ולחבר אותו לתרבות. קודם כל שילמד מה יש, ואז שיבוא עם הפרספקטיבה הרעננה ויחדש.
4: כן, אז אנחנו מלווים כבר מספר שבועות בפרשת השבוע את, את תהליך ההחלפה הזה בין משה לבין אה, אה, יהושע שהגיע אחריו.
0: ממש כמו ג'קמאמה עליבאבא. כן,
4: ואני חושב שגם שם זו דוגמה יפה. ג'קמה הודיע על פרישתו בעוד שנה, לא בהפתעה, הוא הודיע על פרישה, אבל זה יקרה אחרי תהליך ארוך ומסודר. וכמובן גם uh, משה עשה את זה שם, קיבל אמנם את הבשורה מלמעלה, אבל ברגע שהוא הבין שהוא צריך להיות מוחלף, הוא נכנס לתהליך חפיפה מסודר. או במילים אחרות, אם יזמים רוצים לדעת איך לעשות את זה, שיוכלו... Uh... פרשת euh, האזינו והפרשות שלפניה שאנחנו הוקים אחריהן
0: ויבינו איך רוצים לקחת חפיפה כמו שצריך. אני חושב שזו תמיד uh, תקופת משבר ותקופה מאוד מורכבת שהמנהיג הראשון אפשר להגיד uh, עוזב וממונה לו מחליף אנחנו רואים את זה הרבה בחברות הייטק, ראינו את זה באפל של סטיב ג'ובס, אנחנו ראינו את זה גם במייקרוסופט, ש... כשביל גייטס עזב וסטיב בלר במקומו נכנס, ועכשיו סאטיה. אנחנו רואים את זה גם בחברות שהן לא הייטק, באמריקן איירליינס, ו... ועוד הרבה חברות. הרבה פעמים כשהמנהיג הולך... אז החברה לפעמים שוכחת החזון.
2: או שהחזון משתנה שלה. באופן דרסטי, תראה, צאתי הנדלה ו... לא, במקום. החזון,
0: החזון הוא, הוא יכול להתפתח על בסיס החזון הקיים, אבל לפעמים שולחים, שוכחים את החזון, וזו אחת, אחת הסכנות, שהחברה פשוט תעבור לאיזשהו מוד אוטומט של פשוט ביצוע ורדיפה אחרי הכסף. אז אם מצליחים לעשות המעבר הזה נכון, של לשמור על הגחלת של החזון ולהבין למה אנחנו קמים כל יום בבוקר, העובד, עד אחרון העובדים. אז התהליך הזה יכול לעבור טוב, uh, צריך לשים לב פשוט
2: לזה. מעולה, נתן. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום. תודה לנתן לייבזון ויזהר שי שהייתם איתי באולפן. תודה לקארין רביב על חדשות השבוע. מפיקים את השידור טל הבר, ניצן גל וקארין רביב. מפיק הדיגיטל שקט דמבו, מפיק מוזיקלי אורי טולדנו. תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף הפעולה, תודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים במשרד ובבית, תשאו בזהירות אם עוד לא הגעתם. אנחנו הייטק בפקקים, חול המועד נפלא, בשבוע הבא אנחנו לא משדרים, אז אנחנו נתראה בעוד שבועיים, עד אז, חג שמח.
0: תרגיש שלא דיברנו מספיק על כישלון, כאילו... כן? מה לא דיברת? לא הספיק
2: לך 20 דקות האלה.
0: שיש לנו כל כך הרבה מה לדבר. נכשלנו בדיבור על כישלון? נכשלנו בדיבור על כישלון. ההפך טוב, אז בוא
2: נעמוד על במה ונספר על זה.
0: כן, אני חושב אבל שזה יהיה אוברייטד. כמו שאמרתם שיש את הגלוריפיקציה הזאת, אז תמיד כשאנחנו לוקחים את זה לאיזשהו קיצון של... להיכשל יותר מדי, ובוא נהיה מגניבים, ובוא נספר על דברים שהם לא באמת כישלון, זה מתחיל להיות מאוס.
4: אז עם כל כישלון, למה לא תגידו תודה לדוד בוזס, מגלית, יערה תלם, עדי יופה, דורית חליפה, יהושע שוקי פינקשטיין, שוהם כהן, אודי שרבי אה, ענת
2: גיל. אורן מושלי. כן, מלי מל ניב. אדאב טמפר, יגאל חרר, מייק זילברג. מלי ספיר ממן, שירי שפר, דורון
6: מלך, וואו, הרבה אנשים היו איתנו כאן בבוקר. וכמובן הזמן שנגמר לנו. חברים נפרדים. יאללה, חג שמח, שנה טובה. לא בשבוע הבא, בעוד שבועיים. נכון, עוד שבועיים.